1: 7.52 minutos, hoy comienza el encierro, la cuarentena en Bogotá pero hoy viernes están previstas manifestaciones por ser el Día de las Víctimas y mañana sábado están previstas también manifestaciones públicas a pesar de que en teoría vamos a estar encerrados el doctor Luis Ernesto Gómez es el secretario de gobierno en Bogotá doctor Gómez, buenos días Néstor, muy buenos días, un saludo para ti, para toda la mesa y la audiencia de Blue ¿Cuántas manifestaciones tienen contabilizadas, calculadas ustedes hoy? Nuestro hasta el día de ayer eh, se
0: habían hecho convocatorias a 16 plantones. Debo decir que hoy se conmemora un día muy importante para la historia de este país. Es el 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas. Más de 9 millones de colombianos eh, que por una guerra de décadas y algo absurda perdieron un ser querido. Fueron víctimas de desplazamiento o de secuestro. Y por supuesto que es un día para conmemorar y para honrar a través de expresiones democráticas o de protesta. O, uh, ...o de o de conmemoración, pero esa expresión democrática se puede garantizar de formas distintas a las marchas y los plantones. El palo no está para cucharas, Néstor, y así se lo expresamos a las organizaciones convocantes. Bogotá tiene hoy una ocupación de camas de cuidados intensivos del 70%, gracias ha estado algo estable gracias a que hemos crecido en capacidad, más de 106 camas eh, nuevas que se han instalado en estos días, pero estamos viendo la difícil y crítica situación del departamento de Antioquia, en la costa Caribe, y, y aquí esperamos la parte más crítica a finales de abril, y por esta razón les planteamos a estas organizaciones que podían eh, disponer de los espacios institucionales de Canal Capital, que podían disponer de todas las plataformas digitales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que podían también utilizar eh, y con apoyo de la alcaldía plazas, puentes y lugares emblemáticos para fijar avisos, anuncios, calles con apoyo de la alcaldía que pudieran hacer esa expresión democrática o de protesta o de conmemoración sin poner en riesgo la vida que es una causa que ellos defienden es una causa eh, que compartimos la defensa de la vida y justamente para ser coherente con esa causa hoy no es el día para aglomerarse y generar riesgos de contagio, hay que proteger la vida propia, pero hay que ser muy responsable
1: con la vida de los demás. Sí, doctor Gómez, si ustedes tienen previstos para hoy 16 plantones, ¿tienen un cálculo de cuánta gente intenta salir a las calles hoy?
0: Néstor, nosotros, como te digo, dialogamos con las organizaciones convocantes, varias de ellas entraron, pues comprendieron obviamente la difícil situación, nosotros en Bogotá hemos sido garantes absolutos del derecho a la procedencia de esta eh, desde que llegamos, pero también durante estos meses de pandemia y en los momentos donde estamos en Valle y donde hay condiciones, eh, pues se han habilitado los espacios, pero en estos momentos críticos... Eh, no, no es viable una, una movilización de esta naturaleza. Eh, adicionalmente, mañana pues hay una cuarentena general. Es decir, mañana cualquier persona mm, que se desplace por motivos distintos a los establecidos como excepcionales en el decreto... ...pues expone a una contravención, a un comparendo, una multa. Eh, y por eso pues con las organizaciones convocantes estamos viendo cómo hoy a lo largo del día pues se garantiza que no se generen riesgos de aglomeración, pero insistimos a cualquier persona que esté considerando hoy realizar una, un plantón, una manifestación, recordarle que estamos teniendo un incremento muy acelerado del contagio, de la positividad, es decir, eh, hoy tenemos muchos más casos positivos eh, que, que hace a tan solo algunos días pasamos de uno de cada diez personas que le hacíamos la prueba que resultaba positiva a una de cada cuatro en tan solo unos pocos días, es decir el virus está circulando fuertemente en estos momentos y es ahora cuando más cuidado tenemos que tener para que cuando lleguemos al pico, al punto más alto, que será a finales de abril, como se estima en el modelo epidemiológico, tengamos la capacidad de atender a todas las personas. Defender la vida en estos momentos sí. quiere decir tener absoluta conciencia de que cualquier aglomeración representa un riesgo de contagio.
1: Doctor Gómez, entre las organizaciones que convocan a estas jornadas hoy y mañana están organizaciones cívicas, civiles, de trabajadores y de maestros. ¿Los maestros que no han ido a clase por el tema de la pandemia van a ir a estas manifestaciones? ¿Finalmente le dijeron a usted algo los señores de FECODE, de la ADE?
0: Eh, los, la, los sindicatos de maestros en el pasado, Néstor, eh, han hecho movilizaciones donde utilizan o vehículos y han buscado medios alternativos. Yo debo reconocer que en distintas ocasiones FECODE, la ADE eh, y también la misma CUT, eh, la central obrera de la cual estas federaciones hacen parte ha sido muy responsable en las convocatorias y en los protocolos eh, no, no podría decirte si ellos hoy están eh, eh, digamos si, si asistirán a las convocatorias de conmemoración del día de las víctimas eh, pero como te lo digo buscamos justamente con sus voceros con los delegados de todas las organizaciones más de tres organizaciones que hicieron presencia en la Secretaría de Gobierno el miércoles y con quienes sostuvimos un, una mesa extraordinaria de garantías a la protesta para que Juntos buscáramos alternativas como las que te expresé Alternativas de expresión democrática De expresión de protesta De expresión de conmemoración con medios que no generen aglomeración y riesgo de contagio, además con todo el apoyo eh, e infraestructura de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de sus medios de comunicación, de sus redes y de la infraestructura de la ciudad Secretario Gómez, usted ha sido muy claro en decir, sobre todo mañana, que arranca el encierro total en Bogotá, que eh, la protesta no está dentro de las excepciones dentro del decreto distrital ¿qué va a pasar? ¿van a sancionar a ustedes a las personas? ¿cómo va a actuar la policía para implementar el proceso de, no sé, los comparendos? ¿cómo va a funcionar esto? Mañana tenemos cuarentena general en Bogotá y durante todo el fin de semana. Esto quiere decir que rige una restricción general a la movilidad de vehículos y personas y que únicamente únicamente pueden desplazarse y movilizarse las personas que trabajen prestando servicios esenciales de salud, servicios esenciales de transporte, de vigilancia, de seguridad, de, de adultos mayores o producción y comercialización de artículos de primera necesidad. De lo contrario, la regla es que todos nos quedamos en casa. Eh, o puede salir una persona por núcleo fonorial a abastecerse
1: sí, cualquier
0: otra persona cualquier otra persona que esté por fuera de estas características que esté por fuera de estas restricciones está cometiendo una contravención y eh, se expone a las mismas multas y sanciones eh, independientemente de la causal que es de 969 mil pesos pero sí. la verdadera sanción y multa en estos momentos es ser un vector de contagio poner en riesgo la vida de un ser sí. querido y Dios no lo quiera en en dos semanas cuando estemos en el momento más crítico con ocupaciones seguramente más elevadas de cuidados intensivos ese familiar, ese ser cercano es al cual se le está demorando la asignación de una Cámara de Cuidado Intensivo eh, en los momentos en que eso puede salvarle la vida
1: Sí, Secretario pero más allá de que muchos pensemos como usted que, que este no es el momento para salir a hacer aglomeraciones ¿qué pasa si eventualmente mañana salen 100, 200, 300 500 personas tienen la capacidad Bogotá ¿De devolverlos a sus casas o, o qué han pensado?
0: María, mañana van a salir cientos de personas por distintas causales. Nosotros tendremos 29 puestos de control entre policía, ejército, Pero me refiero de la a los de las marchas, de...
1: secretario. Me refiero si salen a marchar. Es que marchar... todo el
0: dispositivo de control, todos los dispositivos de control están para quien salga, independientemente de la causal en la que salga. Eh, y estos dispositivos son puestos fijos que permiten que cualquier persona que se desplace, eh, pues este tendrá que demostrar la mo, el motivo de su desplazamiento en los puestos fijos de control y, adicionalmente, de los 29 puestos fijos, hay 10 puestos especiales de patrullaje en zonas eh, de riesgo de aglomeración que estarán justamente con personal de alcaldía, personal de policía, haciendo lo dividido, no solo controles, sino también imponiendo eh, las sanciones a quienes incumplan la medida sanitaria.
1: Secretario, en salidas
0: y llegadas a Bogotá, ¿cómo van a funcionar los operativos? Acordamos, Ricardo, con la gobernación de Cundinamarca, con los municipios circundantes, eh, que aunque afortunadamente en estos momentos, gracias a Dios, su ocupación es moderada, eh, el departamento de Cundinamarca, ellos... Eh, se solidarizan y entienden que aquí eh, cuidarse ellos y cuidarnos es cuidarnos a Bogotá y viceversa y por esta razón acordamos que ellos van a implementar de manera homogénea el pico y cédula en sus municipios para evitar, digamos, que sea necesario trasladarse a otro municipio para hacer la compra en el día en que no me toca eh, y lo otro es que acordamos, y esto es lo más importante que... A partir de hoy tendremos, y durante el fin de semana, tendremos controles de lado y lado de la frontera de... Eh, salidas de Bogotá, del lado de Bogotá tendremos en el marco estos 29 puestos de control algunos, y ellos tendrán del lado de Cundinamarca también puestos de control con policía y ejército para asegurar que las personas que ingresan o salen de la ciudad vía terrestre lo están haciendo eh, por una causal de fuerza mayor o porque son residentes en Bogotá eh, y que no se convierta este en un puente festivo, porque... El riesgo de hacerlo en estos momentos es que, dada la velocidad de contagio, lo que tenemos que hacer es lograr que las personas se queden en casa, y reporten Gross. síntomas para que podamos identificar oportunamente no solo a las personas con síntomas, sino a su red de contacto y que estas personas el martes no salgan nuevamente a circular por la ciudad, sino que se queden aislados con el apoyo de la estrategia de dar incluidos las transferencias monetarias que estamos dando.
1: Doctor Gómez, quienes residen en Bogotá, quienes tienen aquí su residencia, ¿pueden entrar este fin de semana? Néstor,
0: quienes residen en Bogotá pueden ingresar, eso es una de las causales, pues evidentemente si yo pues tengo que regresar a mi domicilio porque no tengo que quedarme, esta sería una causal de, de extrema necesidad de fuerza mayor y por eso pueden regresar. Es importante que quien retorne a Bogotá acredite de esta manera su... Eh, su retorno bien sea porque pues documenta que es residente de la capital o eh, y también para los puestos de control dentro de la ciudad eh, demostrar que viene desde afuera con los eh, eh, y quién peajes vive pagados vive con el
1: piquete sí. transporte claro. ¿Quién vive en Chía, por ejemplo, o en la calera puede salir? Eh, Quien vive en Chía o en la calera
0: puede salir, dice Néstor hacia Bogotá? ¿O sea, puede entrar a Bogotá?
1: No, puede salir de Bogotá
0: Ah, pero si es que ya no vive en Bogotá, si vive en Chía, pues vive en Chía. No, entiendo no claro, pero,
1: claro, doctor eh, eh, Gómez, le cuento que hay gente que tiene residencia en, en Bogotá o en las afueras de Bogotá, entonces están yendo y viniendo, quiero decir, si eso puede ser una excusa para entrar y salir. Ah, ya entiendo, este ya le semana. entiendo.
0: Los, los los que comutan entre, o sea, que son que trabajan en Bogotá y residen en el municipio aledaño, justamente para ellos eh, eh, fue esa coordinación que hicimos con los eh, alcaldes de los municipios circundantes y con el gobernador de Cundinamarca para que este fin de semana, este fin de semana eh, pues esos traslados no sean necesarios y que las personas que quieran por ejemplo abastecerse lo puedan hacer con exactamente las mismas condiciones en su municipio de origen este fin de semana insisto tendremos eh, controles de lado y lado y el martes a partir de las 4 de la mañana pues se retoma con plena normalidad la actividad así que las personas que entran a trabajar a Bogotá que son residentes en La Calera en eh, Chía, en eh, Mosquera podrán ingresar vale. sin ninguna restricción a partir del martes 4 de la mañana
1: de momento es de hoy hasta la madrugada del martes y a la espera de la semana entrante de si repetimos el experimento, ¿verdad?
0: Sí, señor. El martes 13 tenemos comité epidemiológico con el gobierno nacional, con los expertos para evaluar cómo se ha comportado el contagio. Como te decía, Néstor, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante para no solo pues hacer eh, agogías, restricciones y demás, sino también para ampliar capacidad. En estos eh, tres días se han aumentado en 106 camas de UCI sí, sí. la capacidad de Bogotá, por eso se ha mantenido estable sobre el 70% de la ocupación en los últimos tres días, seguiríamos en esa programación de ampliación todos estos días, pero va a ser muy importante que no se evidencie ninguna ninguna anticipicidad en el incremento del contagio como lo vivió Antioquia y que los tiene pues en serias dificultades, esto lo analizaremos el martes y estaremos informando sobre la continuidad de las medidas sanitarias para Bogotá.
1: Sí, sospecho que esto no va a ser solo este fin de semana, pero eso se decide el martes. Gracias, doctor Gómez.
0: Néstor, un feliz día para todos y por favor cuidémonos mucho estos días que son críticos para superar la tercera la ola está punto y tener de dificultades grandes.
1: Escuchan ustedes al secretario de Gobierno, ocho, cinco minutos.
0: Plus.